0: Krebsverständlich mit Dr. Med Bettina Alber, Starter, mir Estra Bloth und heute haben wir noch einen Extragast, nämlich Dr. Med Martin Zoss, der ist amtlicher Leiter der Palliativmedizin im Marienhospital. Schönen guten Abend, Herr Zoss.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Zoss, fangen wir vielleicht mal gleich am, am Anfang an. Was, was ist denn Palliativmedizin? Was bedeutet denn diese Begrifflichkeit?
1: Also Kurz gesagt, bei Palliativmedizin geht es um die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung. Und jetzt hier speziell beim Thema Krebs um Patientinnen und Patienten mit nicht heilbarer Krebserkrankung. In den letzten Jahren ist es ja so, dass Patienten auch, die jetzt eine nicht heilbare Erkrankung haben, immer länger leben, aber auch immer wieder Symptome auftreten. Schmerzen, Übelkeit, Teilweise durch die Therapie, teilweise aber auch durch die Erkrankung selber. Und die Palliativmedizin sieht ihre Aufgabe darin, diese Symptome zu lindern. Das sind nicht nur körperliche Symptome, sondern auch die psychischen Symptome, soziale, spirituelle Probleme. Wir sagen dazu die vier Dimensionen, die für uns wichtig sind.
0: Aber wenn man jetzt den Begriff Palliativ hört, das hm. heißt, dass nicht jeder einen gleich langen Weg vor sich hat. Also Palliativ bedeutet nicht immer, dass alle auf der gleichen Ebene Palliativ sind.
1: Früher war Palliativmedizin so die letzten Lebenstage oder Lebenswochen und man weiß seit einiger Zeit, dass es eigentlich wichtig ist, mit der Palliativmedizin bereits sehr früh im Erkrankungsverlauf zu beginnen, um früh Symptome abfangen zu können, zu lindern, Depressionen, Angst und später dann mehr Lebensqualität zu haben. Und es ist in Studien erwiesen, dass die Lebensqualität durch eine frühe palliative Behandlung oder Begleitung verbessert wird. Das große Problem, was wir haben, dass es bisher nicht finanziert oder abgebildet ist, diese frühe Palliativversorgung. Und jetzt zu Ihrer Frage, jeder Krankheitsverlauf ist anders. Es gibt Verläufe, die sehr dramatisch sind, in wenigen Wochen. Es gibt Patienten, die leben mit ihrer nicht heilbaren Erkrankung zehn Jahre. Also da gibt es ganz unterschiedliche Verläufe und auch einen ganz unterschiedlichen Bedarf an Palliativmedizin.
0: Wenn dieses Wort palliativ fällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es für den Patienten als auch für die Angehörigen natürlich erstmal ein großer Schock ist. Wie wird denn da aufgefangen? Kriegt man da als Patient dann sofort besondere Unterstützung? Kriegen die Familienangehörigen noch zusätzliche Unterstützung? wenn der Arzt einem diese den Weg aufmacht, diese Tür öffnet, wie wie geht's denn dann weiter? Was sind so die ersten Schritte dann? Jetzt
1: muss ich nachfragen, meinst jetzt, wenn der Patient die Diagnose mitgeteilt bekommt, dass seine Erkrankung nicht heilbar ist oder wenn man eben ähm, die Palliativmedizin näher bringen möchte.
0: Also für mich ist das das gleiche, aber <lacht> okay. anscheinend ist es nicht das gleiche?
2: Soll ich einmal einmal ja. aus aus der praktika Onkologen Sicht erzählen, weil ich ich bin ja jetzt praktisch übertragen die erste Person, die dem Patienten sagt, dass er an einer nicht heilbaren Erkrankung leidet. Und ich bin dementsprechend mhm. auch die erste Person, die das Wort Palliativ in den Mund nimmt und ähm, daran denkt, dass es palliativmedizinische Versorgung und Möglichkeiten gibt. Dementsprechend schätze ich natürlich auch ein... Wie, wie man da rangehen muss. Ähm, Martin, du wirst wirst mir da zustimmen, Palliativmedizin hat immer noch irgendwo ein Stigma, dass die Menschen denken, wenn man über Palliativmedizin spricht, ich werde so ein bisschen abgeschoben. Und das ist dann letztlich meine Aufgabe, zu erklären, dass dem nicht so ist, sondern dass es tatsächlich so ist, dass die Studien zeigen, dass die Lebensqualität unter einer begleitenden Palliativmedizin deutlich besser ist und tatsächlich auch Lebenszeit verlängernd. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der Palliativ ist, dann spreche ich das relativ früh an und erkläre das und sage, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo es sinnvoll ist, einen Palliativmediziner mit einzubinden und dass sie dann bitte nicht erschrecken sollen, dass das nicht gleichbedeutend ist mit, jetzt sind sie sozusagen tot, sondern dass es einfach gleichbedeutend ist, dass, dass man jemanden braucht, ähm, der zusätzlich unterstützt. Wann der Zeitpunkt ist, ist nicht vorhersehbar. Viele binden wir direkt von Anfang an mit ein, ähm, damit sie gar nicht erst dieses Gefühl bekommen, okay, in den drei Monaten werde ich zur Palliativmedizin geschickt und dann ist es rum und also letztlich sind, sind wir Niedergelassenen oder auch die Hausärzte, die Überweiser oder Einweiser zum Palliativmediziner.
1: Da möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Einmal Palliativmedizin beginnt nicht erst beim Palliativmediziner, sondern schon beim Hausarzt und beim Onkologen und da, bist du jetzt ein Positivbeispiel, der das sehr früh anspricht mit der Palliativmedizin? Und das andere, was ja gefragt worden, wie auch Patienten reagieren, würde man sagen, die Hälfte der Patienten sind erstmal erschrocken, wenn der Palliativmediziner vor ihnen steht. Und wenn ich sage, ich komme aus der Palliativmedizin, die erste Frage ist, muss ich jetzt sterben? Und da bin ich ganz offen zu den Patienten und sage, auf der Palliativstation, für die ich hauptsächlich zuständig bin, sterben Patienten, aber das ist gar nicht unser Ziel. Unser Ziel auf der Palliativstation ist primär die Symptombehandlung. Wenn der Patient sich von seinem Symptomen verbessert, die Schmerzen eingestellt, die Luftnot besser sind, können wir viele Patienten wieder nach Hause entlassen. Es gibt Patienten, die kommen alle paar Monate zu uns zur Symptomeinstellung und gehen wieder nach Hause. Ich bin aber auch ganz offen und sage, es sterben auch bei uns Patienten. Aber das ist nicht das primäre Ziel der Palliativstation, sondern das ist die Linderung der Beschwerden. Und viele Patienten, die bei uns sind, wenn die mal bei uns in Behandlung waren, die wollen nie wieder woanders mhm. hin. Also wenn die mal die Erfahrung gemacht haben, dann ist es für die oft sehr positiv, weil wir einfach das haben, was viele in unserem Medizinsystem nicht mehr haben. Und das ist Zeit. Zeit mhm. für Gespräche, sich Zeit bei Besitte mal zu nehmen, sich die Symptome anzuhören. Ja, Zeit auf den Patienten einzugehen. Und das ist nicht nur der Arzt, das ist die Pflege, das ist die Physiotherapie, das ist die Psychoonkologie, alle, die im Palliativ-Team sind.
2: Also es ist tatsächlich so, mhm. Dele, du weißt auch, die Patienten
3: wollen teilweise wirklich nicht mehr auf andere ja. Stationen. Dann. Also es war immer so ein bisschen zu beobachten, dass gerade eben zu Beginn, wenn so das Wort Palliativ, Palliativ-Team und sowas mhm. in den Raum geworfen wird, dass dann erstmal so eine Zurückhaltung da ist. Und wir aber dann eigentlich immer sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben, dass wenn jemand mal angemeldet ist oder mal die Daten durchgegeben sind, mal so ein Kennenlerngespräch einfach stattgefunden hat, dass den Leuten dann so ein bisschen die Angst genommen wurde und auch die Palliativpflege gesagt hat, es ist viel einfacher, wenn wir sie jetzt kennenlernen, wenn es ihnen vielleicht auch noch einfach gut geht wie wenn sie vielleicht in einem Zustand sind, wo es nicht mehr so gut geht. Wir haben jetzt, ja jetzt nur von der Palliativstation gesprochen. Da wollte ich nochmal wegen den SAPV-Teams müssen SAPV... erstmal bei der Station bleiben. Okay. Ich glaube, das.
1: Ja, wobei das für geht. mich auch ein wichtiger Punkt ist, Palliativ fängt, fängt nicht in der Palliativstation an, sondern beim Hausarzt, beim Onkologen, beim Gynäkologen, beim ambulanten Pflegedienst. Da sind die ersten Stufen der Palliativversorgung und dann kommt die Palliativstation dann, wenn es nicht mehr in einem anderen Bereich geht, ne? wenn es zu Hause nicht Diele. mehr geht.
0: Entschuldigung, Nile, was war denn der Begriff, den du gerade gesagt hast? SA was?
3: Genau, weil das Wissen viele nicht, dass es einfach auch ähm, so eine ambulante Palliativversorgung gibt. Das ist dann quasi ähnlich wie, jetzt sage ich mal, eine Sozialstation, so kann man sich das vorstellen. Das ist einfach ein Pflegeteam, was einen zu Hause besucht und zum Beispiel um sich um die Schmerzeinstellung kümmert oder halt eben nochmal anders auf die Bedürfnisse eingeht und zu Hause Patienten, Patientinnen und deren Familie einfach unterstützt und begleitet. Und das heißt was? SAPV Team. Okay.
1: Das heißt Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung.
3: Oder so. <lacht> ja, weil wir
1: verordnen das ja häufig von der Palliativstation aus, damit auch die Versorgung ambulant möglich ist.
0: Also ich habe Auslandserfahrungen mit Palliativpatienten oder einem Palliativpatienten als enger Familienangehöriger. Und da ist es leider so, dass praktisch gar nichts passiert. Also nicht nur praktisch, sondern da passiert gar nichts. Das ist so ein bisschen, dieser Mensch ist jetzt abgeschrieben. Das ist so das, was ich als Erfahrung da leider mitnehme. Da gab es irgendwie zwei Angehörigengespräche mit einem Kurator, der sich dann mit uns und den Kindern hingesetzt hat und geredet hat, aber so wirklich Stütze, habe ich das jetzt irgendwie gar nicht empfunden. Wie passiert denn das auf einer Palliativstation? Gibt es da mehr Gespräche? Gibt es da mehr, weil ich denke, neben dem ganzen Medizinischen, was auch schon angesprochen ist, das ist äh, der wahrscheinlich Psychoonkologe oder wer auch immer das dann macht, gibt es da mehr begleitende Gespräche? Das Spirituelle wurde ja auch angesprochen.
1: Ich hatte ja vorhin erwähnt, uns sind einmal die, alle vier Dimensionen, hat ich ja vorhin erwähnt, körperlich, mm. psychisch, sozial und spirituell wichtig. Also wir haben Seelsorge, Psychoonkologie, aber bei uns gehört auch die Familie dazu. Es wird nicht allein der Patient gesehen, sondern das familiäre Umfeld und je nachdem, wie das belastet ist, gehört es genauso zu unserem Behandlungsauftrag. Da können Familiengespräche stattfinden, psychoonkologische Angebote. Also unsere Psychoonkologin spricht nicht nur mit dem Patienten, sondern sehr viel mit Angehörigen. Es gibt auch Angebote, die wir jetzt zwar nicht selber hier vor Ort haben, wie Kinderhospiz zur Begleitung von Kindern, von, von erkrankten Elternteilen zum Beispiel. Das wird dann auch mit vermittelt Und dann halt auch diese Weiterversorgung wie spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das leiten wir auch in die Wege. Es gibt einen Sozialdienst, der auch noch klärt, was gibt es für, so, für häusliche Versorgungsmöglichkeiten. Also wir versuchen da schon so eine Rundumversorgung zu bieten. Und das wird dann im ambulanten Bereich dann über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung weitergeführt. Wobei man dazu sagen muss, der Patient braucht Symptome, damit wir das verordnen können. Also wenn ein Patient keine ausgeprägten Symptome haben, dürfen wir leider diese ambulante Palliativversorgung nicht verordnen, was ich eher als problematisch sehe.
2: Wir haben das in, in unserer Praxis, haben wir das oft hm. so gehandhabt, aber es geht auch nicht mit jedem Team und jedes hm. SAPV-Team ist anders aufgestellt und jedes Bundesland hat, glaube ich, auch seine eigenen Regulatorien. Nela hat vorhin gesagt, wir haben die Patienten oft früh angemeldet, dass alle Daten hinterlegt sind und die wurden dann stillgelegt, bis Symptome aufgetreten sind. Und erst dann wurden die aktiviert, weil es einfach erfahrungsgemäß so war, dass die Symptome meistens Freitagnachmittags anfangen und die Palliativstation genau. voll ist. Und dann haben wir einfach dieses ambulante Team schon so weit geprieft gehabt, dass die alle Arztbriefe hatten, alle Medikationspläne und dann direkt einspringen konnten übers Wochenende und den aktivieren. Und vorher war der einfach nur in der Kartei angelegt. Ja, das ist glaub, wahrscheinlich das ist, so eine Grauzone, rechtliche.
1: Aber das ist genau das Wichtige für die Angehörigen. Die brauchen einen Ansprechpartner. Wenn am Freitagabend am Wochenende irgendwas ist, brauchen die jemanden, den sie anrufen können, der ihnen sagt, was sie tun müssen. Ob sie jetzt ins Krankenhaus gehen sollen, ob man das zu Hause handeln kann. Ja, oft und ist ja auch, dass Sicherheit der Patient
2: geht. sagt, er will nicht mehr ins Krankenhaus, weil er schon so oft äh, da sein musste und halt nicht auf einer Palliativstation unter unseren Therapien, dann war ein Fieber, dann ist ein Infekt. dann ist Also die, es gibt ja Patienten, die sind schon regelmäßig auf Station und sagen dann irgendwann, ich will nicht mehr. Und dann sind die Angehörigen überfordert, der Patient hat Schmerzen oder Übelkeit oder fiebert, ist nicht mehr ansprechbar und dafür ist dann sowas Gold wert.
1: Ich habe es leider schon erlebt, dass Patient in sapv betreuung war. Dann war er symptomfrei, nicht mehr in der sapv betreuung und kam dann freitagsabends in die Klinik, weil die Schmerzen wieder aufgetreten sind, obwohl der Patient eigentlich nicht mehr in die Klinik wollte. Sowas wollen wir nicht, sowas sollte eigentlich vermieden werden. Aber da ist unser System bisher noch nicht perfekt.
2: Ja, aber Essa, weil du vorhin auch gefragt hast, so also eine palliativmedizinische Station, die die gut läuft, und Martin hat es ja vorhin auch gesagt, dass, dass es oft nicht, finanziert wird. Aber die Idee ist, dass man da so diese heile Medizinerwelt hat, so wie wir alle eigentlich Medizin machen wollen. Am liebsten, das findet man am ehesten auf Palliativstationen, dass du so ein Rundumpaket bekommst, dass das Patient gut betreut, das Familie gut betreut ist, nicht schulmedizinische Angebote mit dabei sind. Also das ist, wenn das gut läuft und so, so ist es ja letztlich bei dir auf Stationen ein bisschen, muss man sagen, dann ist das schon echt richtig schön. Und so war es auch bei uns auf unserer angegliederten Palliativstation. Also das gibt's schon oft und ich bin echt ein Riesenfan,
3: weil auch Patienten ja ein oft ja. wieder therapiefähig werden danach. Ja, und dieser Punkt, dass es wirklich eine Stütze für dieses komplette Konstrukt ist, Family, Patient und allein schon gerade jetzt noch mal zu diesen Teams zurück, zu wissen, da ist eine Nummer, die kann ich anrufen am Wochenende, wenn irgendwas ist, ist für so viele schon so eine dolle Entlastung, dass sie nicht alleine mit dieser Situation sind und das so ein bisschen die Überforderung rausnimmt.
0: Vielleicht eine ganz komische Frage für euch jetzt gerade, aber das hört sich für mich alles so an, wie als wäre es relativ teuer. Also ähm, so eine heile Welt, so ein langsames Arbeiten und so weiter ist ja in der heutigen Zeit auch nichts, was äh, noch gang und gäbe überall auf allen Stationen ist. Sind dann da viele Freiwillige engagiert oder muss man da eine Zusatzleistung zahlen zusätzlich zu der Krankenversicherung? Wie, wie kann man sich denn das vorstellen, wie das aufgestellt ist, so eine Station?
1: Also für Kassenversicherte ist das komplett kostenlos. Man hm. muss es also die ambulante Palliativversorgung muss man verordnen. Für die stationäre muss es halt Gründe geben, halt ausgeprägte Symptome. Und ähm, wie Bettina schon gesagt hat, man muss ein Bett frei haben. Das ist oft halt auch die Limitierung, dass zwar der Patient da ist, aber wir jetzt kein Bett frei haben. Aber für stationäre Patienten gar kein Problem. Im ambulanten Bereich ist es so, dass bei Privatpatienten, die nicht per se ein Anrecht drauf haben, aber die Kassen das in aller Regel trotzdem bezahlen, weil es deutlich billiger ist, als wenn man eine stationäre Versorgung bezahlen muss. Die hohen Aber Kosten haben, zeigen sich
2: darin, dass es natürlich nicht so viele Palliativstationen gibt. Also nicht jedes Krankenhaus kann das auf dem Niveau anbieten. Und Das, das zeigt sich darin dann.
1: Und es wird dann auch über
2: Spenden ähm, finanziert.
1: Und wir hatten es vorhin ja nochmal mit dieser Sicherheit. Wir machen es auf der Palliativstation so, wenn jemand entlassen wird, dass wir ihm dann auch die Sicherheit geben, wenn er wieder Beschwerden hat, dass er wieder zu uns kann. Manchmal muss er einen Umweg gehen über eine andere Station. Aber das gibt so ähnlich wie das SAPV-Team den Patienten viel Sicherheit. Wenn die wissen, wenn was ist, kann ich mich an jemanden wenden. Könnten
3: Sie vielleicht noch ganz einfach den konkreten Unterschied zu einem Hospiz aufzeigen?
1: Ja, der große Unterschied ähm, zwischen Palliativstation und Hospiz ist einmal, dass Palliativstation eine passagiere Überbrückung ist, in der Station, wo man Symptome behandelt, den Patienten stabilisiert und danach schaut, wie kann er weiter versorgt werden? Geht es in den ambulanten Bereich? Geht es Richtung Hospiz? Geht es vielleicht ins Pflegeheim? Und das Hospiz ist ein Ort, wenn ein Patient keine Therapie mehr bekommt, wo er seine letzte Lebensphase verbringen kann. Vor allem auch wieder für Patienten, die jetzt ausgeprägte Symptome haben. Im Hospiz ist keine Therapien in aller Regel mehr gegen den Krebs vorgesehen. Keine Diagnostik, keine, ja, keine Bluttransfusionen. Auf der Palliativstation haben wir je nach Bedarf des Patienten diese Möglichkeiten. Also wenn der Patient eine schwere Blutarmut hat durch seine Chemotherapie, dann können wir auch diese Blutarmut ausgleichen. Wenn jemand starke Schmerzen hat in den Knochen, durch äh, Metastasen in den Knochen, können wir eine schmerzstillende Bestrahlung machen. Wir können die Schmerztherapie einstellen. Und wie ich schon gesagt habe, Ziel der Palliativstation ist eigentlich, wieder den Patienten entlassen zu können. Das klappt nicht bei allen Patienten, wie ich es am Anfang gesagt habe. Es gibt auch Patienten, die wir in ihrer letzten Lebensphase auch da betreuen. Aber das ist der Unterschied. Hospiz, keine Therapie, Begleitung die letzten Lebensmonate. Palliativstation kann schon am Beginn der Erkrankung notwendig sein, wenn jemand starke Schmerzen hat, zum Beispiel durch einen Bruch eines Knochens bis zur letzten Lebensphase.
0: Das war eine gute Frage, Nele. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es da einen Unterschied gibt. Ich dachte, das sind irgendwie nur unterschiedliche Wörter, die man verwendet. Ja, es ist, es ist auch historisch
1: anders, ähm, hat sich anders entwickelt. Also Hospiz kommt eher so aus der Laien-Palliativ-Care-Kultur. Palliativstationen kommen sozusagen von der ärztlichen Seite. Und da hat man so sein, seine... Sein, sein Feld gefunden wäre, für hm, was dann. Wobei ist, ja. ich
3: hatte schon äh, in, in einem Hospizenpraktika hm. und auch auf, eben auf der Palliativstation war jetzt schon mein Eindruck, dass in einem Hospiz eher so ein bisschen wie ein, wie eine Wohnung oder wie ein, wie ein mhm. Zimmer aufgebaut ist mit einer Küche und einem Sofa und einem Klavier oder sowas und eine Palliativstation schon einfach an ein Krankenhaus erinnert. Also es ist, ist in, einem, in einem Krankenhaus eine Station. Also ja, das also ist vielleicht auch nochmal so den Unterschied so zum, zum Optischen.
1: Ja, wobei wir versuchen schon, eine häuslichere Atmosphäre zu schaffen. Also mhm. wir haben auch ein Wohnzimmer, eine Patientenküche. Wir haben ja spezielle Betten, die ein bisschen wohnlicher sind. Aber es ist schon ein Unterschied. Auch schon allein ähm, im Hospiz ähm, gibt es keine Patienten, da gibt es Gäste. Bei uns sind noch ja. die Patienten. Das ist auch so ein in einem Hospiz viel.
3: liegt man alleine in einem Zimmer, soweit ich es in Erinnerung habe, auf Palliativstation auch?
1: Hängt von der Palliativstation ab. Bei uns ist okay. es so, dass wir Einzel- und Doppelzimmer haben, mhm. im Hospiz in aller Regel Einzelzimmer. Mhm. Aber bei Patienten, denen es ja. ganz schlecht geht, sorgen wir in aller Regel auch dafür, dass sie im Einzelzimmer liegen.
0: Jetzt haben wir das auch schon angesprochen gehabt mit diesen vier unterschiedlichen Elementen, die da angeboten ja. werden. Wie kann man sich das denn da vorstellen? Also wird da wirklich darauf geachtet, dass dann eben neben der neben der Schmerzbehandlung meinetwegen jetzt auch geistisch und seelisch alles top in Form ist und dann macht man noch zusätzlich Bewegungen oder wie wie, wie sieht denn da so ein, Tag natürlich kann man jetzt nicht das allgemein sagen, aber wie sieht denn da so, so der durchschnittliche Tag eines Patienten aus?
1: Das ist natürlich sehr abhängig vom Patienten selber, was er für Beschwerden mhm. hat. Es ist aber generell so, jeder Patient, außer er braucht es wirklich nicht, weil es ihm so schlecht geht, bekommt Physiotherapie, bekommt ein psycho-onkologisches Angebot. Das ist, viele lehnen das auch ab, sagen, ich brauche das nicht. Wobei das auch immer wieder so das Problem ist, dass es falsch verstanden wird, wenn jemand reinkommt und sagt, ich komme von der Psychoonkologie, kommt oft zurück vom Patienten, ich bin doch nicht verrückt. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um eine Unterstützung, um Gespräche, zum Beispiel auch zu lernen, irgendwelche Mechanismen, wie ich mit Meditation oder Entspannungsverfahren auch Schmerzen lindern kann. Jeder Patient bekommt ein, ein Konzil, also eine, eine Vorstellung beim Sozialdienst bei uns. Die Ernährungsberatung kommt zu jedem Patient. Der Bedarf, aber den die Patienten haben, ist, ist unterschiedlich. Aber das Angebot gilt für alle Patienten, die bei uns sind. Auch der Seelsorger geht bei jedem Patienten rein. Und je nach Bedarf kommt er auch öfters.
3: Ihr betreut ja auch Familienangehörige hm. mit. Das haben Sie ja vorhin auch gesagt. Hm. Wie ist es denn, wenn es jetzt zu einem Sterbefall kommt, werden da Familienmitglieder dann nach dem Tod auch so ein bisschen an die Hand genommen oder irgendwie Angebote vermittelt, wie man jetzt damit umgeht? Oder ist es dann quasi mit dem Sterbefall
1: abgeschlossen? Also einmal stehen wir nach dem Versterben eines Patienten zu Gesprächen zur Verfügung, also direkt mhm. danach. Dann äh, Psychoonkologie, Seelsorge, je nach Bedarf stehen sind sind sie zur Verfügung. Sonst gibt es Angebote, an die wir dann verweisen an, an, an Hospiz, an Beratungsstellen. Und seit einiger Zeit gibt es auch so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name ist, ein Café, wo sich auch Hinterbliebene dann ein-, zweimal im Jahr mit, mit Pflegekräften von unserer Station treffen können. Oh, das ist auch
2: schön. Okay. Und dann mm, weiter das aufarbeiten. Das ist echt, finde ich toll.
1: Das ja. Ja. Problem ist halt so ein bisschen, wie Sie gesagt haben, wir sind Krankenhaus und die Krankenhausbehandlung endet mit dem Versterben eines Patienten. Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn am nächsten Tag noch ein Angehöriger kommt, stehen wir genauso zur Verfügung. Mhm. Oder wenn jemand verstirbt, dann kann der auch bei uns noch 24 Stunden auf Station sein, bis der Angehörige irgendwie an, aus Norddeutschland angereist ist. Also da mhm. gehen wir schon sehr auf die Patienten ein. Aber es gibt jetzt kein direktes Angebot, wo man die dann über Monate oder Jahre weiter betreut.
0: Steht es dann allen Patienten zur Verfügung, die jetzt, Sie sind ja ans Marienhospital angeschlossen oder nur den Patienten, die schon in der Palliativstation waren?
1: Sie meinen, wenn im Krankenhaus jemand verstirbt. Genau. Also das, was ich jetzt geschildert habe, ist jetzt speziell für die Palliativstationen, hm. wobei wir bei uns im Marienhospital relativ viele Palliativbetten haben und schon den überwiegenden Teil der Patienten, die jetzt schwer krank sind, auch bei uns auf die Station übernehmen können. Aber okay. es ist schon ein Unterschied, ob es jetzt eine normale Station ist oder eine Palliativstation. Aber Psychoonkologie gibt es auch auf den anderen Stationen. Die Seelsorge ist im ganzen Haus. Aber ich denke, so intensiv, wie wir das betreiben können, gibt es das natürlich nur auf der Palliativstation.
2: Und prinzipiell darf natürlich jeder palliative Patient, auch wenn er nicht im Marienhospital in Behandlung ist, auf der Palliativstation angemeldet werden. Und es gilt auch für die anderen Häuser. Also du musst nicht in dem Krankenhaus irgendwie angebunden oder betreut sein, um dich äh, da auf diese Palliativstation einweisen zu lassen. Also das ist nicht hausgebunden.
0: Dürfte man sich das im Zweifel auch aussuchen? Dass wenn man zum Beispiel sagt, einer wohnt jetzt in Köln, hat aber großer seiner Familie in Stuttgart mhm. und möchte deswegen gerne dort in der Nähe sein äh, im Fall von, dürfte man sich theoretisch das
1: dann aussuchen? Also wir hatten schon Fälle, wo Patienten jetzt in der Palliativstation in München waren, wo der Wunsch war, dass der Patient nochmal heimatnah verlegt wird und dann zu mhm. uns kam. Problem ist oft ja die Verfügbarkeit der Betten, dass man halt... Man kann ja nicht voraussehen, wann jemand welche Symptome hat und dass in der Situation oft dann kein Bett verfügbar ist. Aber prinzipiell steht es frei, wo man hingeht, in welches Krankenhaus. Das ist eher das Problem mit dem mit den Betten, dass dann zu dieser Zeit oft kein Bett frei ist.
2: Was dann wieder zeigt, wie wichtig diese ambulante Betreuung ist, die dann mhm. auch mal ein bisschen covern kann. Also wenn, wenn man die Patienten ambulant angebunden hat, dann kann man manchmal auch noch mal ein, zwei Tage überbrücken zu Hause. Oder wie, wie Martin vorhin gesagt hat, oft ist es auch so, dass dann auf eine Nicht-Palliativstation in dem jeweiligen Krankenhaus aufgenommen wird auf eine normale internistische Station jetzt zum Beispiel. Und ab dem Moment, wenn es dann auf
3: der Palliativstation ein Bett gibt, wird der Patient übernommen. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Angehörige eingehen, weil ich da auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass es nun mal so ist, dass viele, die jemanden zu Hause pflegen, das ist ein Vollzeitjob. Also da muss die Familie wirklich funktionieren und zusammenhalten. Und die Erfahrung war auch manchmal, dass einfach die Angehörigen eine Pause brauchen, um sich mal kurz zu erholen. Und da war auch so ein bisschen die Erfahrung, dass wenn man mal dann offen damit umgeht und sagt, ich kann einfach gerade nicht mehr, ich will es dir zu Hause ermöglichen, aber ich brauche jetzt einfach mal ein paar Tage Abstand und eine Pause, dass einfach diese Palliativstationen sehr, sehr wertvoll sind und ja, ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir da den Leuten auch einfach so ein bisschen die Angst davor nehmen.
1: Es ist auch nicht Wenn's selten, kommt. dass Patienten aus diesem Grund zu uns kommen. Ja. Da ruft dann Kollegin aus der ambulanten Palliativversorgung an, sagt, die Situation zu Hause funktioniert nicht mehr, die Angehörigen sind überlastet, sie brauchen mal ja. eine Entlastung und dann kommen die Patienten zu uns und dann können die Angehörigen einfach auch mal Angehöriger sein. Weil das muss man mhm. auch wissen, im ambulanten Bereich ist der Angehörige nicht nur Angehöriger, sondern Pfleger, Blitzableiter. Blitzableiter, alles. Ja, ne? ja. Und und man muss sich vorstellen, 24 Stunden am Tag über mehrere Wochen, das kann keiner leisten. Ne? Und Oft hm. ist das Familie, ihr Umfeld relativ klein. Oft ist es nur ein Angehöriger, Ehefrau, Ehemann, der pflegt und der braucht einfach irgendwann auch mal Entlastung.
3: Ja, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass diese Aussage mal gefallen ist, weil, glaube ich, ganz viele denken dann, oh Gott, okay, es geht nicht nur mir so.
1: Das ist in ganz ja.
3: vielen Familien so, dass, dass man überfordert ist und dass man einfach manchmal eine Pause braucht und müde ist und sich selber wieder erholen muss.
1: Ja, und manchmal müssen wir da auch den Patienten bremsen und sagen, das können Sie Ihrer Frau hier, ja. Ihrem Partner, Ihrer Tochter nicht zumuten. Man kann nicht 24 Stunden rund um die Uhr für jemanden mhm. da sein, man braucht auch mal eine Pause. Und es ist besser, das Verhältnis ist entspannter in der Familie, wenn man sich da einfach auch mal rausnehmen kann. Und das kann halt die SAPV, also die ambulante Palliativversorgung nicht leisten, die ist nicht rund um die Uhr da. Die Hauptleistung müssen die Angehörigen tragen. Das denke ich, ist auch wichtig mal zu sagen, das ist nicht irgendwie ein Pflegeteam oder so. Pflegedienst kommt dreimal am Tag, vielleicht kommt die SAPV, also die ambulante Palliativversorgung, zwei-, dreimal am Tag vorbei. Aber den Rest der Zeit müssen die Angehörigen die Betreuung leisten.
2: Wenn man sich gerade so nicht glaub, vorstellt, auch wenn, wenn jemand neben dir liegt, der vielleicht schwer atmet oder wo man sich die ganze Zeit sagt, man, man schläft ja auch total unruhig und jeder weiß ja, was ein Schlafmangel ausmacht und äh, wir hatten es ja auch vorhin gesagt, palliativ bedeutet ja nicht, ich bin innerhalb von drei, vier Wochen äh, tot, sondern es geht oft über Monate, Jahre und das, das nagt wahnsinnig an, an der Psyche.
3: Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ich weiß nicht, ob wie die Unterstützung da für Ehepartner ist. Hat man da einen Anspruch auf Freitage, wenn man berufstätig ist? Oder muss man sich da Urlaub nehmen? Also man, ich glaube, man, man grad, mal
2: nachschauen. darf sich freistellen lassen, aber halt auch nicht, klar, nicht bei vollem Gehalt. Deswegen mhm. arbeiten viele Vollzeit, wenn ich mich richtig erinnere, weil sie einfach sich das nicht leisten können, weil ja der Partner mhm. oft schon ähm, im Krankengeld ist und ausfällt. Ähm, das heißt, es ist dann diese Doppelbelastung auch noch aus Arbeit und Pflege. Und es gibt aber, irg irgendwas kriegt man, glaube ich, zusätzlich, wenn man Kassen versucht. Können wir ja mal nachschauen. Das müssen wir nachschauen und können wir vielleicht auf ja. Instagram noch reinstellen. Ja. Das ist natürlich was, was... Ja, man kriegt ja
0: als pflegender kriegt man ja Geld vom vom Staat, aber mhm. Wird da ja. einem eigentlich was erklärt als Angehöriger, wie man sich richtig um den Patienten kümmert?
1: Es hängt immer davon ab, was für ein Bedarf da ist. Also bei uns ist es ja so, dass die Angehörigen häufiger die Pflege mit eingebunden werden. Da sieht man auch, was leistbar ist und was nicht. ist ja auch ganz unterschiedlich, was überhaupt für ein Bedarf ist. Manchmal hat jemand einen künstlichen Darmausgang, der versorgt werden muss. Und manche Patienten bekommen Ernährung über die Vene, die an- und abgehängt werden muss. Andere haben Wunden, die gepflegt werden muss. Da muss man im Einzelfall schauen, was können die Angehörigen leisten. Und das sieht man in aller Regel dadurch schon, dass wir sie in der Pflege mit einbeziehen. Das hat einmal diesen Aspekt, dass wir sehen, was geht, was geht nicht. Aber es fördert auch die Nähe von Patientangehörigen. Ist auch nochmal ein guter Nebeneffekt.
2: Und es ist stresst, wenn man gut eingewiesen ist, dass man nicht so hilflos
1: ist. Ja, es ist für Angehörige oft schwerer auszuhalten, einfach nur nebendran zu sitzen, ja. als auch was machen zu können. Vor allem großes Thema ist ja oft die Ernährung. Mhm. Unsere Patienten können oft nicht mehr richtig essen. Die Angehörigen bringen was mit, kochen was. Der Patient möchte das aber nicht. Dadurch können wieder Spannungen entstehen. Und das kann man alles so ein bisschen abmildern, wenn man den Angehörigen dann auch eine andere Aufgabe gibt. Was anderes, was sie für den Angehörigen tun können. Zum Beispiel bei der Pflege mithelfen.
2: Was ich oft erlebt habe, ist, dass wenn jetzt ein Patient stationär ist und die ganze Familie merkt, wie entlastend es ist, dass sie oft gar nicht mehr raus wollen, sondern möglichst lang. Es gibt ja Liegezeiten, die so, wie, wie ist denn das? Das habe ich nämlich auch nicht mehr im Kopf. Es ist ja, man darf ja schon lange auf einer Palliativstation liegen, aber nicht ewig. Wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn du merkst, du hast jemanden, der will und will nicht gehen?
1: Also wir können es uns eigentlich noch ganz gut leisten, dass wir dem Patienten zusagen können, dass er so lange bei uns bleiben kann, bis wir die weitere Versorgung organisiert haben. Also wenn wir einen Patienten haben, wo wir sagen, der kann nur ins Hospiz, den kann man nicht im Pflegeheim, den kann man nicht zu Hause versorgen, dann kann er bei uns bleiben, bis er den Hospizplatz hat. Wenn jemand ins Pflegeheim muss, dann kann er bei uns bleiben, bis er den Pflegeheimplatz hat. Aber es gibt auch Patienten, die wollten schon ein Zimmer bei uns kaufen, wollten fest einziehen. Das gibt es auch immer wieder. Den muss man leider sagen, dass das einfach nicht geht. Weil einmal brauchen wir die Zimmer ja auch für andere Patienten. Wir hatten es ja vorhin schon, dass es die die, die Plätze ja eher rar gesät sind. Und andererseits werden wir auch wie andere Stationen im Krankenhaus von den Krankenkassen überprüft, ob die Patienten überhaupt bei uns liegen müssen, die bei uns liegen
2: Kannst du vielleicht zum Verständnis nochmal, weil wir das noch gar nicht angesprochen haben, wir, wir reden ja über Palliativmedizin und was das für eine Ausbildung ist für sowohl die Pflege als auch für die Ärzte, dass das vielleicht die, die Patienten und Angehörigen noch wissen, was mit wem sie es da zu tun haben. Wer ist so Palliativmediziner und Palliativpflege?
1: Also erstmal haben wir alle ja unsere Grundausbildung. Jetzt die Mediziner, ich bin Internist, Hämatologe. Das war so meine Grundausbildung bei der Pflege, die normale Pflegeausbildung. Und dann gibt es on the top, sagen die palliativmedizinische Ausbildung. Das sind spezielle Kurse, die eben auf die Schmerztherapie, auf die Symptombehandlung vorbereiten. Gibt es für die Ärzte verschiedene Möglichkeiten. Die können den Palliativmediziner über kurze Kurse abbilden oder bei mir zum Beispiel auf der Palliativstation. Wenn die ein halbes Jahr als Arzt dort arbeiten, können die dann auch den Palliativmediziner erwerben. Die Pflege hat ebenso spezielle Kurse. Bei uns im Marienhospital wird das einmal im Jahr angeboten. Da bin ich dann auch mit involviert zum Thema Schmerztherapie, zum Thema Krebs. Da bekomme ich das auch immer live mit, diese Ausbildung der ich Pflege denke, das ist, das und dann gibt's auch noch die, die, die jahrelange Erfahrung also ja. das ist so der Grundstock aber ich mache das ja jetzt zehn Jahre im Marinehospital und muss sagen ich lerne jedes Jahr noch irgendwas dazu
2: wahrscheinlich Von, jeder Patient bringt irgendwas also fast fast jeder Patient bringt irgendwas Neues oder jede jede neue Therapielinie, das darf man ja auch nicht vergessen, dass in der in der Onkologie so viel passiert an an neuen Therapien und dementsprechend passt ihr euch ja auch an die neuen Therapienebenwirkungen dann wiederum an.
1: Ja, und es verschwimmen auch immer mehr die, die, die Grenzen zwischen kurativ und palliativ, sprich zwischen heilbarer Erkrankung und nicht heilbarer Erkrankung. Also wir hatten ja. vor kurzem eine Leukämie-Patientin bei uns, wo wir dachten, sie stirbt bei uns, dann konnten wir sie so stabilisieren, dass sie jetzt mittlerweile transplantiert ist und wahrscheinlich geheilt ist von ihrer Leukämie. Also da, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber auch diese Grenzen verschwimmen immer mehr.
2: Und auch die Grenzen müssen genannt werden, ne? ja. weil das, das ist wichtig, dass das wirklich das Ziel der Palliativmedizin ist, zu stabilisieren. Dass es dem Patienten besser geht ähm, und ihn dadurch natürlich auch wieder fit zu machen für folgende Therapien. Das ist jetzt natürlich bei einer Leukämie, das ist ein das ist ein Wahnsinns, Wahnsinns schönes Beispiel für Palliativmedizin, ist jetzt bei einem metastasierten äh, soliden Tumor äh, natürlich nicht möglich, aber man kann dann wieder Zeit gewinnen, wenn die Symptome durch den Tumor so schlimm waren, ihr stabilisiert. Und wir können mit der Therapie weitermachen. Da kann man natürlich Lebenszeit und Qualität äh, gewinnen, was ohne die Palliativmedizin schwieriger ist. Weil auch wieder oder auch wieder genau. die, die Hoffnung und der, der Mut oder dass der der Antrieb von den Patienten wieder da ist, der, das hatten wir ja auch oft in der Praxis, Nele, dass das einfach ausgezerrt nach jahrelanger Therapie und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und dann ist wirklich, dann nimmt sich wieder jemand Zeit und stellt alles richtig ein und dann da wieder Kraft, äh, um weiterzumachen.
1: Ja, und ich hatte am Anfang ja gesagt, die, die Lebenszeit auch von Palliativpatienten nimmt von Jahr zu Jahr zu und der Bedarf, der palliativmedizinische Bedarf ebenso. Also, und ich, ich wollte genau äh,
0: darauf nochmal zurückkommen, also, weil Sie das ja am Anfang auch gesagt haben, mit dem, es sterben hier zwar auch Menschen, das ist aber nicht das Ziel hier, sondern das Ziel ist, dass die Patienten hier auch wieder entlassen werden und weitergehen können. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den man da mit sich nehmen kann. Für mich hört sich das als Außenstehender und äh, fachfremder Mensch, hört sich das jetzt natürlich so ein bisschen an, wie das so, ein, so eine Station, wo man hinkommen kann äh, und wirklich mal komplett umsorgt und wo jemand da ist, der sich wirklich richtig Zeit nimmt und einen wieder aufpäppelt. Irgendwie. Mhm. So hört sich das für mich so ein bisschen an. Also, also dass man wirklich dann... so mehr Zuwendung bekommt, mehr Hilfe auf allen Ebenen und dann auch wieder neue Kraft tanken kann genau. und zur Ruhe kommen, wie du auch schon gesagt hast, Bettina.
1: Ja genau, das ist unser Ziel und man sieht es auch einfach an unserem Pflegeschlüssel. Wir haben zwei Stationen und wenn wir voll belegt sind, zehn Betten und drei Pflegekräfte. Also hat eine Pflegekraft, drei bis vier Patienten. Und manchmal haben wir noch Schüler mit dabei oder Pflegekräfte, die in Ausbildung sind. Und wenn Sie eine normale Station im Krankenhaus haben, dann haben Sie 30 Betten und drei Pflegekräfte. Sie sehen also, da sind dreimal mehr Pflegekräfte pro Patient vor Ort. Und da ist dann halt einfach auch mehr Zeit. Man muss auch klarstellen, auch bei uns gibt es mal Phasen, wenn es einem Patienten sehr schlecht geht, dass dann die Pflegekraft da gebunden ist und vielleicht auch mal für einen anderen Patienten weniger Zeit da ist. Aber das Problem ist viel geringer als auf einer normalen Station, wo es einfach nur um Durchsatz geht. Patienten muss möglichst schnell versorgt werden, möglichst schnell wieder nach Hause. Die Versorgung ist oft nur so halb organisiert, weil der Patient möglichst schnell wieder gehen muss. Und da haben wir den Luxus, uns einfach die Zeit nehmen zu können.
2: Und das ist ein Luxus, der, der in Deutschland, das, das sprechen wir ja auch immer wieder, immer rarer wird, sowohl ambulant als auch stationär, dass dieser eigentliche Sinn der Medizin und der medizinischen Versorgung, dass man sich wirklich Zeit nimmt und erklärt und Patienten mit einbindet, Angehörige mit einbindet, das lässt ja immer mehr nach. Und umso wichtiger ist es, das, dass man die, die Palliativmedizin so ein bisschen mal der auch hervorhebt und zeigt, dass es möglich ist. Aber ähm, die Palliativteams leisten da auch schon Enormes,
3: muss man sagen. Hm. Ähm, weil es natürlich auch nicht leicht ist, das alles immer so möglich zu machen. Ich habe noch eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vorhin schon verantwortet äh, wurde. Kann ich auch als Nichtkrebspatient habe ich Anspruch auf eine Palliativversorgung? Wenn ich ja, also altersbedingt äh, Sterbebegleitung benötige?
1: Ja, es hängt weniger an der Erkrankung, sondern an der begrenzten Lebenserwartung und an den Symptomen. Also, die Voraussetzung ist schon, dass man ausgeprägte Symptome in irgendeinem Bereich hat, die wir dann auch einstellen auf der Station. Es gibt auch Patienten, wir haben ja eine große Notaufnahme bei uns in der Klinik, die kommen in die Notaufnahme, haben jetzt, kommen aus dem äh Pflegeheim, Entschuldigung, und haben eine schwere Lungenentzündung und es ist klar, da sind keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr gewünscht. Wir haben ein Bett frei, dann versorgen wir die natürlich genauso bei uns mhm. auf der Station. Okay.
0: Entschuldigung, jetzt muss ich da gleich mal reinspringen. Warum kommt dann so ein Mensch nicht in den Hospiz?
1: Gute Frage. Ähm, jetzt, Ich kann es jetzt nur für den Bereich Stuttgart sagen. Momentan haben wir, weil ein Hospiz aktuell noch geschlossen ist, acht Hospizplätze für ganz Stuttgart bei glaube ich 600.000 Einwohner da können Sie sich vorstellen wie da die Wartezeit sind und das zweite Hospiz wieder auf hat, denke ich sind wir irgendwie bei 16 18 Hospizplätzen relativ Plätze geschätzt dürften so über 40 sein in Stuttgart und ich das denke sind das erschreckende
0: Zahlen gerade mhm. das erschreckt mich jetzt gerade wirklich also gibt es da irgendwie ja. auch für Hospizpatienten noch mal irgendwas ambulantes oder wie also
1: Hospiz ist ja auch vor allem für Patienten ge gedacht die jetzt ja ausgeprägte Symptome haben, wo man zum Beispiel im Pflegeheim oder zu Hause die Versorgung nicht sicherstellen kann.
2: Mhm.
1: Aber für mich gefühlt haben wir zu wenig Hospizplätze. Ja. Ist zumindest mein mhm. Eindruck.
2: Oder dann wiederum zu wenig Palliativplätze, mhm. wenn man die Hospizplätze ja. so hält. Und es zeigt einfach, dass dieser, dieser hohe Standard, den die Palliativmedizin mit sich bringt, das hört sich ja alles fantastisch an, aber das ist das, was wir jetzt schon zwei, dreimal gesagt haben, es gibt halt wenig Betten.
1: Ja, umso wichtiger ist, frühzeitig Kontakt aufzunehmen, wenn einem das Thema wichtig ist, desto einfacher ist es später auch, ja, in den Genuss der Palliativversorgung zu kommen.
2: Ja, und nicht warten bis zur letzten Sekunde. Du hast ja viele Patienten, wie ich habe es ja vorhin auch gesagt, wollen nicht stationär oder was auch immer, dass man trotzdem sagt, okay, ich merke, es geht mir schlechter. Und das ist die Aufgabe auch von dem häuslich betreuenden Arzt, sei das heißt es jetzt der Hausarzt oder, oder wir Onkologen, Einfach das früh zu erklären, dass je früher man die Symptome meldet, desto früher können wir natürlich anmelden auf Palliativstationen und haben nicht dieses Freitagnachmittag-Problem. Und Manchmal habe ich ja auch gesagt, kann man zwei, drei Tage noch
0: irgendwie überbrücken. Aber es gibt viel zu wenig Betten. Wie kann man da aktiv werden? Spenden habe ich jetzt schon gehört. Also Spenden ist was, auf was diese Stationen angewiesen sind offenbar. Aber ist das was Politisches? Also ist da, wie, wie kann man da aktiv werden?
1: Ja, vor kurzem ist es wieder als Thema hochgekommen, als ja, diese Gesetzentwürfe für die Sterbehilfe diskutiert wurden. Mhm. Da wird dann ja zeitweise wieder viel davon geredet. Wir müssen die Palliativversorgung verbessern, mehr Geld da rein investieren. Wenn das Thema dann wieder nicht aktuell ist, dann ja, hört man nicht mehr viel davon. Und das, und das liegt wahrscheinlich so auch an
0: Stigmata. Also, ich meine, es ist, Entschuldigung, aber da ist ein große Stigmata. Und ich, ich weiß es jetzt selber, weil ich mich mit Themen leider sehr viel auseinandersetzen muss, familiär. Und ich mir fällt ja immer wieder auf, sobald man über das Thema Sterben und Tod spricht, dann will man auch nicht mehr weitersprechen. Und die Leute, man verdrängt es halt, dass das ein Teil vom Leben ist auch. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau daran liegen kann, warum so eine Thematik auch nicht erhalten bleibt, weil es halt auch keine
3: bequeme Thematik ist. Ich glaube, währenddessen hast du als Patient oder Patientin keinen Nerv dafür, da laut zu werden und Richtig. ich glaube danach als Angehöriger hast du halt einfach andere Themen
2: und davor ähm, genau. ist es nicht relevant für einen genau ja ja aber es ist äh, es ja. ist danach Angehörige bleiben euch schon auch äh, treu oder Martin so vom also ich, das ist auch so das wenn wir hören es ja auch immer wieder wie toll die Palliativversorgung gewesen ist wenn wenn jemand äh, dann Angehörigen da mal drinnen hatte das ist dann so die einzige Ebene, finde ich, wo, wo schon ein bisschen was weiter passiert. Ja, das
1: merken wir schon. Das ist sogar immer wieder so, dass wir dann oft wieder ein Angehörige haben. Oder heißt mein, meine Tante, mein Onkel war schon mal auf der Palliativstation. Also wenn der Kontakt mal da war, dann nimmt die Angst deutlich ab. Oder da wird es sogar eher eingefordert. Also Das sind dann Patienten, also Angehörige, die positive Erfahrungen gemacht haben die fordern das zum Teil sogar ein. Deshalb mhm. ist es ja wichtig, dies, dies, diese Angst zu reduzieren, ne? indem man von Palliativmedizin hört, vielleicht selber mal ähm, auf der Palliativstation war, weil da ein Angehöriger liegt. Und wenn man da eine positive Erfahrung gemacht hat, glaube ich, wird es später einfacher. Und je mehr und,
2: Patienten das einfordern, desto mehr kann man es natürlich dann auch wiederum bei den Klinikleitungen und in der Politik wieder weiterbringen. Ja, also ich finde
3: auch nicht, dass das was ist, was man jetzt noch, auch noch ehrenamtlich abdecken sollte. Das muss einfach <lacht> etabliert werden. Ja, das ist so, das gehört dazu und das wird gebraucht. Und da muss einfach irgendwas passieren in die Richtung. Wir können in der Klinik nicht alles mit. Ich glaube, da machen alle schon echt äh, genug ehrenamtlich.
1: Ja, und man muss ja. auch sagen, es gibt wirklich Unterschiede. Palliativstation, ambulante Palliativversorgung ist in Anführungszeichen eine Luxusversorgung, eine sehr gute Versorgung. Aber halt auch nur für einen begrenzten ja, Patienten, hm. für Patientenklientel. Also es ist nicht jeder kommt in den Genuss davon.
2: Ja, genau. <lacht> Was auch nicht jeder weiß, genuss ja,
3: zu kommen.
2: Ja, ja. ja nee, also wir, wir, für unsere onkologischen Patienten ist es schon, ich glaube, wir sind schon weiter als jetzt andere chronisch Kranke, ähm, die palliativ sind. Schwere Herzinsuffizienzen zum Beispiel, also Herzkranke, Lungenkranke. Es gibt ja wirklich ganz viele Erkrankungen, die palliativ sind. Ähm, und ich glaube, da spricht das. Ich weiß nicht, wie so die Aufteilung ist an den Patienten, die auf Stationen liegen, aber wahrscheinlich sind die onkologischen schon die häufigsten, oder?
1: Ja, so etwa 80 bis 90 Prozent.
2: Und bei anderen wird es hm. vermutlich gar nicht wirklich angesprochen, außer sie die,
1: Ja, den Patienten ist es oft auch nicht so vor Augen. Krebs ist was, damit kann man was anfangen, das führt häufig zum Tode. Da hat man vielleicht auch Angehörige, die man begleitet hat und... Bei einer Herzschwäche, bei einer Leberschaden, bei einer schweren Lungenerkrankung, dann ist es oft einem gar nicht so bewusst, wo man steht. Ich glaube, das mhm. ist bei der, bei Krebs einfach anders.
3: Aber ich glaube, ja, für, für ich uns so, Frage. die in der, die, die in der Medizin arbeiten, ist es alles so selbstverständlich. Auch für mich, aber auch wir hatten in der Familie mal einen Fall, wo wir ein SAPV-Team gebraucht haben, wo ich die Einzige war, die überhaupt wusste, dass es sowas gibt. Also den war, nein, denen war das allen nicht bewusst, dass es so ein Team gibt, was nicht die Sozialstation ist. Und ja. deswegen ist, finde ich, diese Folge heute auch extrem wichtig,
2: um um diese Palliativmedizin einfach so ein bisschen mehr zu zeigen und weil es einfach so viele nicht wissen. Hm.
0: Ich würde mir gerne eine persönliche Frage stellen, Herr Zott. und wenn Sie es nicht beantworten wollen, ist es auch völlig okay. <lacht> B, Nele und ich haben auch schon öfters darüber gesprochen, wie das ist, wenn ein Patient stirbt und dass sie eben nicht unbedingt in der Zeit an den Patienten dran sind. Aber sie sind es schon mehr und schon häufiger. Wie, wie gehen Sie damit um, dass das Thema Ende des Lebens doch so präsent ist die ganze Zeit bei Ihnen?
1: Zumindest ist es persönlich, oder?
0: Ja, wie geht man damit persönlich um? Also ich, ich muss ich finde, sowas ist schon extrem stark vom Menschlichen her dann nicht vielleicht jedes Mal in, selber in Tränen auszubrechen.
1: Ja, einmal hängt es ja vom Patienten ab, wie lange man Patient Patienten schon kennt. Also es gibt Patienten, die kommen schon in sehr, sehr schlechten Zustand zu uns. Zu denen ist es oft schwierig, eine persönliche Beziehung aufzubauen, weil die nur wenige Tage sind und relativ schnell versterben. Dann gibt es Patienten, die kommen regelmäßig zu uns. Es gibt Patienten, die haben Familie, die haben Kinder. Und da geht es schon mehr an die Nerven, sage ich mal. Andererseits kann man da, weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, sehr viel positive Energie rausziehen, wenn dieser ganze Prozess gut gelaufen ist. Wenn Angehörige danach zu einem kommen und sagen, das war eine tolle Begleitung, sie haben uns gut begleitet, mein Angehöriger konnte friedlich einschlafen, hatte keine Schmerzen und das ist ja ein sehr positives Gefühl, was man da mitnehmen kann. Und ich glaube, das, das braucht man, um damit einfach umgehen zu können. Haben
0: Sie auch jemanden, bei dem Sie dann Stütze bekommen, im Fall von, dass es Ihnen doch mal nahe
1: geht? Ja, wir haben die, einmal die Möglichkeiten der Supervision und sonst ist es auch viel, meine Frau ist auch Ärztin, dass wir uns da gegenseitig auffangen. Und wie gesagt, ich ja, habe selber persönliche Erfahrungen mit, 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 mit Sterbebegleitung zu Hause. Das war, schon, das war schon vor meiner Zeit als Arzt, da gab es keine SAPV. Hatten wir zum Glück einen engagierten Hausarzt, der uns alles verschrieben hat. Aber damals, daraus habe ich gelernt, wie wichtig das ist, dass es da überhaupt irgendwas gibt.
0: War das dann die Inspiration, warum sie ins Palliative gehen? Ja, das sind? hat so ein Hast bisschen so gebraucht. Das
1: hat so ein bisschen gebraucht. Also, ich habe ja den Umweg über die Onkologie gemacht und dann immer wieder gemerkt, wie wichtig mir das Thema ist. Einmal Schmerztherapie, Symptombehandlung und aber einfach auch mit dem Patienten zu reden. Weil meine Erfahrung war auch, dass wenn es einem Patienten schlecht ging, dass ich oft Pflegeärzte von dem Patienten zurückgezogen haben, den, den alleine gelassen haben. Und als es mir dann die Möglichkeit gab, selber in Palliativmedizin tätig zu werden, dachte ich, das ist doch eine tolle Herausforderung. Probierst es mal aus und dann bin ich da hängen geblieben. <lacht> und bin eigentlich immer noch glücklich über meine Wahl, weil... Ähm, was mir Palliativmedizin wichtig macht, ist für jeden Patienten individuell den Weg zu finden. Der eine Patient will nochmal Chemotherapie, der andere Patient will einfach nur friedlich versterben. Der andere Patient, wir haben jetzt eine, der wollte noch ein Konzert besuchen. Da haben wir über den Wünschewagen den Patienten noch, obwohl er stationär war, zu einem Metal-Konzert geschickt, ja. Der kam dann mit seinen Plakaten zurück und äh, ja, und das ist das, wo man die Energie rausschöpft, ne? Für jeden Patienten den möglichst idealen Weg zu finden. Und das motiviert mich eigentlich auch, da weiterzumachen.
2: Und das beschreibt, finde ich, ganz schön und rund nochmal das Palliative, den palliativen Gedanken, der verbreitet werden sollte.
1: Ja, weil jeder Mensch ist anders. Der eine will wirklich nochmal eine Chemotherapie, möchte möglichst lange leben, auch wenn er viele Nebenwirkungen hat. Es gibt Patienten, die wollen keine Nebenwirkungen, die haben einfach genug von der Therapie und wollen, dass man ihre Symptome lindert. Eine Oma will noch ihr, ihr nächstes Enkel erleben, die hat wieder ein anderes Ziel. Deshalb ist mir auch so wichtig, mit dem Patienten rauszuarbeiten, was möchte er noch. Hat er ein Ziel, hat er kein Ziel mehr? Wo kann es hingehen? Ja. Und das ist dann, ich will sagen, keine 0815 Medizin, sondern Medizin auf jeden zugeschnitten. Das ist natürlich auch nur eine Wunschvorstellung, es klappt nicht immer, aber das ist das Ziel, an dem ich arbeite.
0: Ich finde das einen wirklich das, schönen, schönen, Satz. Ja. Das hat sich für mich jetzt gerade, also ganz komisch, aber es hat sich für mich irgendwie so wie eine, wie eine, wie eine Decke angefühlt, die man, die man so drüberlegt, wenn man friert. Also irgendwie, irgendwie beruhigendes Gespräch. Das fand ich gerade was ganz, ganz, eine ganz schöne Erfahrung. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das hatten wir ja gar nicht erwähnt, eigentlich, dass ja Palliativ von Pallium der Mantel kommt, ne? <lacht> Das passt ja dann wieder, ja. das Buch, genau. okay, wow, jetzt habe ich Gänsehäuser.
0: Okay. Das ich gleich auch noch. Ja. Das ist, jetzt werde ich emotional. Das ist zu ja. viel für mich gerade. <lacht> Entschuldigung. Dann kommen wir zum ich, ich Ende. Ich mich jetzt ja, auf jeden viel. Fall mal.
2: Ich glaube, es ist auch alles erklärt und, oh, viel, und gesagt. Oh, vielen lieben Dank. Es war schön, vielen Dank. Also ich, ich fand es wirklich auch schön und ich hoffe, dass... Dass verstanden wird, was, was wir meinen mit Palliativmedizin und dass wir Ängste nehmen können und konnten und dass wir nur jeden anregen können, der in einer palliativen Situation ist oder einen Patienten, einen Angehörigen hat, über die Palliativmedizin nachzudenken und die Ärzte anzusprechen, ob da nicht eine Anbindung sinnvoll ist. Das okay. war es für heute mit Krebsverständlich. Ich finde eine ganz tolle Folge geworden. Vielen Dank, äh, Martin Zotz. Leiter der Palliativstation Marienhospital in Stuttgart. Bei Fragen jederzeit gerne über, über die Podcast Fragefunktion Spotify, Apple etc. oder über Instagram. Wir verlinken vielleicht auch noch so ein bisschen was über SAPV, über Palliativ äh, Marienhospital, falls da noch Fragen sind und beantworten gerne im Nachgang alles, was noch kommt. Vielen Dank. Danke Dankeschön.
0: Schön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.